1: Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Esto es Young Love Talks con tú y yo, con Michael y ahora Alex Pratsa. <risa>
2: la música oficial
3: ¿qué pasó? esas son las emociones
2: del recién casa
3: ¿cierto?
2: Oh, yeah. así lo tengo de feliz ah, qué bueno ya 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 el conejo bueno
1: <ríe> ¿qué está pasando Miguel? papito todo bien aquí celebrando esta gran noche de nochebuena
2: nochebuena
1: bueno todas las noches son noche. buenas gracias cuando... papito gracias todas las noches son buenas a mí no venga aquí sí, cuando celebra nochebuena Oh, Todas las noches son buenas. Santo, Dios aleluya.
2: <risa> Papi, ¿qué es la que hay? Saludos a toda la gente que está escuchando, a toda la gente que nos está viendo. Hoy nos están viendo, siéntanse privilegiados. Sí, que porque viendo, nosotros nos hacemos, eh... y que nosotros somos difíciles. Claro. <risa> fácil, tan fácil no. Este, saludos y bendiciones para todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo a través de Radio UNED. net eh, Como siempre, Michael Prats, el Prasi, Junto a la mujer más hermosa del mundo, del universo, de las multitudes. La muchachita que está por aquí. Quien solía ser, es mi ex. Para aquellos que no saben, es mi ex, es mi exnovia. Eh, hoy en día es mi exposión. Pues no es chiste, papi, no es chiste. Así que tenemos pues vamos por aquí con Alexandra Prats.
3: Un saludo para todos. Todos los que nos están viendo estamos muy contentos, siempre estamos súper contentos y súper emocionados de estar aquí con ustedes y poder eh, compartir nuestras vivencias, nuestras experiencias y todo lo que nosotros estamos aprendiendo de Dios como pareja. Así que estamos muy contentos, eh, estoy más emocionada porque ahorita ya no soy Alexandra Moncada, ahorita la que manda aquí fui yo, ¿entendés? <risa> Así que, o sea, creo que con más emoción vamos a exponer el mensaje. Un oh, saludo a todos los que nos están escuchando, especialmente a la gente de Colombia. Vamos para el Mundial, o estamos en el Mundial. ¡Oh, gloria inaccesible, ¡Oh, jubilo oh, inmortal! Un beso a toda la gente de Colombia. Parce, vamos para el Mundial, sí o okay. qué! Así que no me coloqué la camiseta hoy porque se me olvidó, pero me he puesto la camiseta tan boba. Ya, ya para la el
2: próximo miércoles nos ponemos la camiseta. Un saludo
3: para todos mis amigos boricos, que dentro de poquito voy a conocer su isla, irán a, a
2: formar.
3: Eh, Agua ah, a comer con
2: al caburria. Era la Guangoldal, la Guangoldal. Esa es la que hay. <risa> ¿Más? <risa> oh. No, no, no. Este, Saludos a la gente de Colombia. Van para mundial. Yo quiero decirle algo y se lo voy a decir. Ya lo... la camiseta, ya, ya. Déjalo compartir a mi esposa. Así que ustedes saben que nosotros somos mira, Ahí en la raya. No, somos Mientras, mientras no estemos jugando en contra, voy a Colombia. Por lo demás. No es. No, o sea, mi no equipo es, es. España. Bebé. Mi equipo es España. No vamos a tener una discusión aquí en vivo. no vamos a tener una discusión. La furia roja. Vamos a repetir este año. Bueno, el año pasado no, bueno, pues repetimos el. El, 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 el otro pero España, mi
1: ¿ya? Ay, yo, yo voy a México, yo voy a México, mira esto, yo me saliendo de a México, mexicanos al grito de guerra, de la que aparece al de oh gloria al no, o sencillo no, no es, es lo mismo, escribió es el mismo tipo, creo, eh, Juan Ponce de León, algo así, ah, Miguel,
2: Miguel, no sea tan raro no sé, pero.
1: no sé, de, no sé nada de historia, perdona no sé nada de historia,
2: Ay, acabo de apuñalar a mi esposa con mis uñas que llevo dos semanas diciéndole que me las tengo que cortar y ella no me las ha cortado
3: Mira,
2: es que se ven tan Se pero estamos en vivo Bueno. Anyway, volviendo al tema volviendo al show, volviendo acá porque nosotros estamos así, siempre estamos activos y nos vamos Anyway, eh, queremos primero que nada, ¿verdad? Saludar a nuestra gente que siempre está conectada con nosotros en Radio únete net eh, y en Young Love Talks, así que Muchas gracias, muchas bendiciones por estar conectados con nosotros. Hoy vamos a estar haciendo un tema eh, súper chévere, como siempre estamos todos los miércoles por acá a las 7 de la noche con ustedes. Eh, antes de proseguir, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales tú y yo oficial en Instagram, también lo pueden hacer en Tu y yo oficial 6 en Facebook eh, y para contrataciones... Hey, hey. pueden marcar 2.40 4.39 12.15 12, así que o well, 787 11 ahí nos pueden conseguir estamos dispuestos para ir a, a su iglesia hablarle a los jóvenes a como ustedes quieran compartir con ustedes claro este también este podemos ir a hacer música así que lo, lo que ustedes deseen, ustedes nos pueden contratar y nosotros estamos ready para Así eso. que, así le escriban, escriban. Es, sin crean, más preámbulo, y... lo que vamos a hacer es que antes de entrar al tema, vamos a empezar con un poquito de música para calentar la darle. La digo, la sí, noche. Para, para, para calentar también la noche como que entrar en el, en el flow. Claro, es que como que... claro. Así que vamos a empezar con, con vamos, vamos a darle play a este tema de un amigo mío, hermano, guerrero, un ninja de la vida, que se está convirtiendo en uno de los artistas favoritos de Alexandra. ¿Cuál? ¿Cómo Elliot Voices. Sí, me este, esta canción es de Eliud Elf Voices junto a Tirsa Ramos Free Tirsa <risa> ya sabes. Este, la canción se llama Laberinto es una de mis canciones favoritas, así que espero que se la disfruten y dice más o menos así La radio que está bien pega en el planeta,
0: radiounete.net Somos, diferentes. Somos Conéctate. diferentes Conéctate Conéctate Conéctate
1: Estamos de vuelta, claro que sí, claro que sí, mi gente. Esto es Young Love Talk con Michael y Alexandra Prats. Dígamelo, muchachos. Estamos aquí en Young Ya, 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 estoy como que...
3: Ya estoy motivada después de la canción, ya entré club. En Young, Young
2: Love Talks. O sea, ¿el amor joven que habla? ¿O los jóvenes? Young Love Talks. ¿Cuál, cuál sería una... una, una una translation correcta para el, el eso. Amor
1: joven, el amor joven habla.
2: El amor joven habla. Es que estos muchachitos sí. Tú lo ves ahí, pero el tipo inteligente. Este hombre sabe como 30 mil idiomas.
1: usted oh, se fala portugués también? Voy poquito.
2: Oh, usted portugués? Yo falo portugués. Español, portugués, inglés y
3: boricua porque es otro idioma.
2: Eso es otro idioma. Gracias,
1: para... <risa> gracias. Gracia. ¿Tú parla francés? Uh, Casi me hui
2: hui. Cun si cun sa. sa. No, no, si cun no, sea
1: no, 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 quieto. Esto es la Biblia.
2: <ríe> Eliel y la vas a y yo me limito a eso. <ríe> Oye, creo que este, te estaban disfrutando de ese tema de Elliot El Voices junto a Tirsa Ramos, que se llama Laberinto. Ahí Miguel me estaba enviando algo. Eh, y hoy vamos a estar hablando... Eh, sobre trabajando en equipo. Trabajando en equipo trabajando en equipo eh, y, y, y es chévere porque, o sea, la vida, uno uno nace solo. Ustedes saben que dice, uno nace solo y muere solo. Tiene razón, pero la vida se trata de trabajo en equipo. El mismo Jesús no estaba solo en lo que él hizo durante su vida, durante su propósito de vida. Él nunca estuvo solo. Él eh, tuvo que ir a buscar 12 personas que le ayudaran a desarrollar la misión que él tenía en la tierra. Así que, basándonos en eso, hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el trabajo en equipo y cómo nosotros no solamente somos eh, esposos, matrimonios, sino que somos un equipo. Y cómo, cómo es. ¿Y, y no somos un equipo de dos, sino... Un equipo de tres. ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos hey. aquí! de ven! ¡Eseñale, ven! Un equipo de tres. Equipo de tres. Ah, porque la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Así que somos un equipo y cómo, como, y cómo, va la redundancia, como equipo eh, podemos aprender a, a enfrentar desafíos y aprender a solucionar eh, eh, cosas, eh, problemas o situaciones, cómo lo podemos hacer y cómo lo podemos manejar del equipo. Pero para entrar a eso, lo primero que tenemos que es definir lo que es un equipo. Yo lo he decidido. Somos un equipo. <ríe> somos un equipo. Eso pasa como... Como equipo, no nos ponemos a poner de acuerdo para ver quién va a empezar.
3: Dice, un equipo es un grupo de seres humanos que se reúnen y trabajan en conjunto para alcanzar una meta en común. Para esto, el equipo mantiene una cierta organización que le permita conseguir sus objetivos. Uh -huh. Bueno, eh, en este caso, yo... Eh, la mayoría de nosotros somos individualistas, cierto, ¿Cierto? o egocéntricos. Mm. Todo lo que queremos hacer nosotros, todo es para nosotros y todos todo nosotros. Uh -huh. Y yo creo que yo he tenido un poquito de problema, como mi egocéntrica, eh, todo lo que quiero hacer yo, todo. entonces. Eh, yo creo que uno de los retos más grandes cuando uno se casa, uh -huh. vamos a completar un mes, ya tenemos mucho. Experiencia. Eh. ¿Qué dijo? Wow. Cuando uno se casa es el trabajo en equipo uh -huh. y pensamos que el equipo es de dos, ¿cierto? Cierto. Pero el equipo se puede conformar de tres, de cuatro, de cinco, pero yo creo el equipo no es de dos, sino de tres. De tres. Donde no solamente está tu esposa y tu esposo, sino que Dios también está en el medio. ¿no?
2: En el centro.
3: Ajá. Contamos con él, con su voluntad, qué piensa él, dónde nos está direccionando. Porque yo sé, o sea, la mayoría decimos, sí, nos casamos, mejor son dos que uno, solamente mi esposo y yo. ¿Cierto? Pero yo creo que, no sé, eh, en mi caso, nuestro caso, en la forma como yo pienso, creo que... Eh, Dios eh, tiene que ser en el medio del matrimonio uh -huh. y el equipo es de tres, el equipo no es de dos.
2: Cierto. Y, y, y no solamente eso, sino darle esa opción, no opción, sino entender y saber darle ese lugar a, a, a Dios. Porque en, en medio de tantas cosas que suceden hoy en día, podemos decir, sí, Dios es el centro, pero no realmente tenerlo como centro. Entonces, nosotros hemos experimentado en los momentos difíciles decimos, ok, ya no ya no sabemos qué más hacer, eh, porque como equipo es bien importante que, que sepamos que ambos tenemos eh, eh, el compromiso de hacer una función. Entonces, cuando llega el momento en que ni la función de mi pareja, eh, ni la función mía o lo que estamos ejerciendo, está dando... Eh, 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 el, lo que estamos esperando, el resultado que estamos esperando, decimos, ok, o sea, no lo podemos forzar, tenemos que recurrir a, 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 al centro. Y no estoy diciendo que con esto vamos a hacerlo primero nosotros, sino que nosotros tenemos, eh, eh, Dios nos da a nosotros el entendimiento, la capacidad y, 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 y el, y, y, um, ¿cómo se llama esto? este eh, el, el, ¿Qué? Tenía esa palabra, o sea... El, el, Ay, tengo esa palabra punta la lengua y no y no me sale cuando tú tienes el tú tienes que hacer algo este o sea, nuestra nuestra el parte enseño. nuestra parte de hacer lo que necesitamos hacer nosotros lo hacemos no quiere decir que no que no vamos a ir donde dios primero claro pero nosotros tenemos la responsabilidad esa era la palabra la responsabilidad de trabajar de movernos y cada uno eh, tratar de conseguir el objetivo por el cual estamos eh, trabajando o luchando entonces cuando lo importante de eso es que cuando no veamos que está aconteciendo, saber que la persona del centro es nuestro recurso, el primero y el último. Pero la responsabilidad, porque hay mucha gente que toman esto como para decir, no, pues yo me quedo tranquilo y que Dios haga lo que tenga que hacer. Y ese no es el caso. Uno tiene que moverse y uno tiene la responsabilidad de trabajar y, 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 y tomar su responsabilidad y moverse a desarrollarla y hacerla. Pero entonces, eh. eh eh, ahí es donde llega el momento donde tenemos que decir ok, si cuando Dios me está entregando esta responsabilidad de hacer esto o hacer lo otro y no veo que esté dando el resultado todavía yo tengo que no desesperarme en medio de ese momento y ir a la fuente y decir Señor, ok, tú me hablaste de esto o, o teníamos esto planeado para hacerlo no está dando función no está funcionando como esperábamos no, ok, muéstranos el siguiente paso y ahí es donde, donde se basa el principio de tener a Dios como el centro no significa que tú no estás contando con Dios, significa que Dios está en el centro y que tú estás ejerciendo tu función, porque mucho, como decía, mucha gente toma el hecho de que Dios está en el centro para no hacer nada. Y esa no es la idea, la idea es que cada uno de nosotros nos podamos mover. Un equipo
3: quiere decir que cada uno tiene que poner de su parte, cada uno tiene una función para, para poder que, como por ejemplo, un barco, para que un barco funcione no solamente de una sola persona, se necesitan más. Para que un avión tenga un viaje exitoso, no se necesita solamente una persona, se necesitan de más. Uh -huh. Entonces, cada uno tiene como que esa función específica para uh, llevar a cabo sus objetivos, como lo que le estábamos leyendo ahorita, que es, um, que es lo que un equipo hace, ¿no? uh
2: -huh. Entonces, el equipo tiene que mantener cierta organización eh, eh, que, le, que nos permita conseguir los objetivos. Entonces, Basado en eso, podemos decir que el centro siempre es Dios. El centro siempre tiene que ser Dios. Siempre. Pero no olvidarnos de que nosotros tenemos responsabilidades. Y cada uno de nosotros debe cumplir con cada una de nuestras responsabilidades. Y en el momento en que veamos que nuestra responsabilidad no está trayendo el fruto de lo que realmente estamos esperando, no desesperarnos, sino entender que la persona del centro, que es Cristo, está, en cargo, está a cargo de todas las cosas y todo va a obrar para bien. Ok,
3: ahorita que estamos hablando un poco de este tema de, de, de que Cristo es el centro, que, que Él tiene que ser primero, que Él hace parte del equipo, yo, yo me imagino que muchos se harán la pregunta ¿cómo hacemos para colocar a Dios de primer lugar en nuestro matrimonio? ¿Cómo hacemos para, para que Jesús sea el centro de nuestro matrimonio? Yo me imagino que a muchos les surgen ese, ese tipo de preguntas. Porque es muy fácil hablarlo. Pero la hora de colocarlo en práctica no es tan fácil. Uh -huh. ¿Cómo
2: crees tú? Yo creo que eh, es cuando, cuando, cuando tú tienes... No puedo decir la pasión porque la pasión la te... La, o sea, si, si la obra de Jesús en la cruz no nos da pasión para hacer algo por él, sí. nada más lo puede hacer. Así que no se trata de pasión, sino de entender y, 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 sí. y en medio de todo lo ageteado que es la vida y el matrimonio. Tú puedes entender y decir lo que o sea, lo primero es Dios. Automáticamente, o sea, Dios cae en el primer lugar. Y no importa a veces la manera en que te sientas, la manera en que eh, si estás cansado o no estás cansado, si estás eh, 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 con problemas o no estás con problemas, Dios siempre debe ser lo primero. Entonces, esa opción eh, eh, debe ser la primera en todo yo creo que una de las maneras eh, eh, mejores que uno puede ir desarrollando eso es de, de poder o sea, hacer planeación de, de leer un libro, pasar un tiempo con Dios, no solamente eh, leer, sino orar. O sea, hay muchísimas maneras que no sean muy... por no espiritualizarlo, como que, aunque es algo espiritual, pero tú sabes que la gente a veces como que, ay, pero tan, tan espiritual o tan, o tan religioso, o qué sé yo, sino no. que... Que, que puedan ser, que, que son efectivas para hacerlo.
3: Es que yo pienso que, que a cierto punto no importa, digamos, eh, qué tan espiritual suene porque, o sea, Dios tiene que ser el centro. Uh -huh. Y eso lo tiene que saber todo el mundo. Un matrimonio no funciona si Dios no está en el centro. Se acabó. Suena espiritual o no es espiritual. Uh -huh. Dios tiene que ser el centro, Dios tiene que ser el pilar de nuestro matrimonio, Dios tiene que ser el pilar de nuestras vidas. Entonces, la pregunta que yo le hacía a Michael ahora, ¿cómo yo hago para colocar a Dios en, me en medio de mi matrimonio? ¿Cómo yo hago para que Él sea que dirija? Eh, nuestros planes y, y nuestras vidas dentro de nuestro matrimonio yo pienso que una de las formas de colocar a Jesús en el medio es honrarlo con todo lo que yo hago dentro de mi matrimonio uh -huh. cómo yo trato a mi esposo cómo este esposo trata a su esposa ¿De qué forma usted la está amando? ¿De qué forma usted está respetando a su esposo? ¿Cómo usted le habla? ¿Cuáles son sus actitudes? Entonces yo pienso que en esas mínimas cosas que de pronto nosotros no nos concentramos, desde ahí nosotros empezamos a poner a Dios de primero. ¿Por qué? Porque la forma como tú estás tratando a tu esposo a tu esposa no es porque él se lo merezca o porque lo amo, porque estoy enamorada, sino porque lo hago para Dios. Y desde con un pensamiento, Sí, yo pienso que ya uno está colocando a Dios de primer lugar, desde mis actitudes, desde mis palabras, desde mi forma de pensar, mi forma de, de tratar a mi pareja, mi forma de administrar las finanzas, todo ese tipo de cosas hace eh, que, o sea ese tipo ese tipo de cosas son oportunidades para que tú pongas a Dios de primer lugar porque yo sé que muchos ah no yo coloco a Dios de primer lugar pues yendo a la iglesia todo eso está bien porque son cosas de pronto muy visibles pero qué pasa en lo interno el ir a la iglesia pues mucha gente irá si sí, estás colocando a Dios en primer lugar esa pareja está colocando en primer lugar porque van a ir a la iglesia porque hacen tales cosas pero ¿de ¿qué vale todo ese tipo de cosas si sí, de las puertas hacia adentro hay algo totalmente diferente. El trato es totalmente diferente. Uh -huh. La forma de administrar las finanzas es súper diferente. Entonces yo pienso que desde ahí de lo que no es visible, eh, eh, es una oportunidad para yo colocar a Dios como el centro de mi vida.
2: Dicho y hecho. Así que, o sea, mira, uh -huh. <risa> me quedo <hago> callado porque <risa> eso fue, bueno, directo al corazón de que lo está escuchando. Así que, este... Sí, bebé, porque o sea,
3: eh, ajá. Eh, muchas personas, muchos esposos o esposas que hasta yo misma me he preguntado, ¿cómo yo hago para colocar a Dios en primer lugar? Yo ya estaba leyendo, entonces, yo soy mala para memorizarme en Juan tal cosa, él es más como más, tiene esa memoria, ¿cierto? Estaba leyendo que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó la iglesia uh -huh. y la esposa debe respetar a su esposo. Uh -huh. Entonces yo creo que desde ahí estoy colocando a Dios en primer lugar desde ahí. Entonces, muchos de ustedes ay, pero ¿cómo así? ¿Cómo, yo, ¿Cómo hago yo hago para colocar a Cristo en el medio? Esto no me funciona, pero yo voy a la iglesia, pero yo ofrendo, pero yo diezmo, pero yo hago esto, y hago lo otro, pero el trato con, entre
2: ustedes es totalmente erróneo. Es que mucha gente, mucha o sea, gente también piensa que ir a la iglesia traerá resultados de, de, de solamente nosotros, de ir a la iglesia, porque eh, ir a la iglesia es congregarse, es buenísimo. El hecho es... Eh, eh, que podamos vivir esa relación diaria con el Señor y que podamos recibir y permitir que, que, que Dios transforme nuestra vida. Porque ni, ni ustedes son perfectos, ni nosotros somos perfectos. Entonces, si no le permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, Lamentablemente, por más veces que vayamos a la iglesia, por más que ofrendemos, por más que diezmemos, por más que leamos la Biblia, por más devocionales, por más adoración, por más lo que sea, si, y tú, no le, práctica. si tú no permites que la obra del Espíritu Santo se desarrolle en ti, es muy difícil que, que, que podamos eh, alcanzar cosas y que podamos eh, eh, desarrollar buenas costumbres.
3: Por eso, en resumidas cuentas... Para que sea como más, más, más específico y más, y más claro, colocar a Dios en medio de nuestro matrimonio es hacer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios en medio del matrimonio? Que se perdonen, que se amen, que se respeten, que estén en mutuo acuerdo. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que yo ponga a Dios en el medio. La mía que me vale, como decía Michael ahorita, orar o, o hacer tal cosa que pronto sea visible, pero a la hora de la verdad, a la hora de yo actuar, a la hora de yo dirigirme a mi pareja, es totalmente o sea, en desacuerdo o no, hace parte de la voluntad uh -huh. de Dios. Entonces yo creo que en ese tipo de cosas tan mínimas que son súper importantes porque desde ahí empieza a deteriorarse una relación, ya sea de matrimonio, ya sea de noviazgo, ya sea de lo que sea. Eh, es súper importante analizarnos ¿Cómo está nuestro trato? O sea, ¿cómo yo estoy tratando a mi pareja? ¿Lo estoy escuchando? ¿Qué tipo de, de palabras estamos usando? Eh, que empiecen a analizar ese tipo de áreas y de esa forma ustedes están honrando a Dios. Eh, no,
2: ella lo dijo todo. ¿Qué más voy a aportar cuando Dios la usa? Mira, ella lo dijo todo. Ya Dios habló. <risa> <risa> eh, Vamos a seguir al, 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 al próximo punto. Es que siento que hemos hablado un montón y no sabemos. Pues Miguel, ¿cuánto tenemos? Estamos bueno, bien de tiempo.
1: Bueno, bueno, hijo Ay. mío, dice el señor, este a ustedes le quedan media hora todavía.
2: Ah, todavía tenemos media. Es que, es que. Me queda media hora. Es que, es que, <risa> seguimos hablando y, y, y siento, siento que, que, que no. No. Okay. seguimos por ir para abajo sin parar ok, hay dos puntos importantes que necesitamos tenemos que ir a vuelo de pájaro porque aunque quedamos media ahora eh, hay que hacerlo bien así que estos dos puntos que vamos a, a, a tocar eh, bueno, dos puntos es un punto pero está dividiendo en eh, dos y es bien importante desarrollar una visión para, para tu matrimonio como equipo entonces la visión la visión en el equipo es depositada la mayoría de las veces en un líder pero este líder necesita eh, un equipo para desarrollar la visión que se le ha entregado. Por ejemplo, lo que les explicaba al principio de Jesús, me están llamando de casa <ríe> y no puedo contestar. Eh, eh, Jesús tenía una visión que el Padre le había dado para desarrollar en la tierra y era levantar la iglesia. Entonces Jesús, para poder lograr esa visión, aunque lo podía hacer solo, él tenía que escoger un equipo. Entonces él decidió escoger un equipo. Entonces entender esto, es bien importante que aunque tú seas el líder, en este caso, la Biblia habla que el hombre es la cabeza, eh, eh, el hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre. Entonces, el, el hombre cae como sacerdote del hogar y, y entendiendo ese principio, el hombre eh, 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 tiene la... la, la, la la bendición y el mandato de Dios de ser la cabeza del hogar, entonces eso incluye un montón de cosas que si entramos ahí nos vamos a quedar toda la tarde hablando de eso, así que no vamos a, 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 a hablar de eso ahora, sino que Vamos a ir al punto porque el segundo punto es bien importante para poder entender la posición en el matrimonio o el rol del líder. Dice, la visión del equipo siempre está por encima de las visiones particulares. ¿Qué son visiones particulares? Aquellas cosas que individualmente ambos queremos hacer. Por ejemplo, eh, yo quisiera un día jugar baloncesto eh, y Alexandra ese día quiere ir de shopping. Entonces, ahí nosotros tenemos que decir, ok, cuál de las dos cosas que queremos hacer que son diferentes este, le da quizá más prioridad a, a, a la visión completa de nosotros dos por ejemplo, Alex, yo quiero ir a jugar al baloncesto porque quiero pasar un tiempo con mis amigos Alexandra va a ir de shopping, no porque quiera ir de shopping sino porque tiene que ir de shopping porque, porque faltan unas casas para el hogar entonces la visión particular Me falta ropa <risa> <risa> ya saben entonces la visión particular aquí es que yo quería pasar un tiempo con mis amigos jugando baloncesto pero ella tenía que ir al shopping porque hace falta algo para el equipo entonces la visión particular de nosotros aquí en momentos de decir, decir ok yo eh, lo que quería era pasar un rato con mis amigos que quizás lo puedo hacer pero va por encima la visión de nosotros juntos entonces el ir de shopping porque hacen falta unas cosas para el hogar ¿Es necesario que, 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 que eso sea lo primordial? Pues entonces se hace eso. Yo sé que es un ejemplo bien bajito y bien pequeño de las cosas que podemos hacer, pero queremos llevarlo a lo más sencillo para que ustedes nos puedan entender. Entonces es bien importante saber dónde Dios deposita la visión del matrimonio y cuáles son las visiones particulares de cada uno y entender cuál es la visión que se necesita o, o en qué se necesita trabajar en ese preciso momento. No quiere decir que jugar baloncesto está mal y que ella ir al shopping porque quiere comprar ropa está mal. Marido que me escuche, si usted trabaja, suelte esa tarjeta y deje que su esposa vaya de shopping. Eh, deje ay, que vaya no. Victoria Sicre. Oh deje que vaya. a el mejor esposo del ¿No mundo. Ah, <ríe> no, por eso lo amo tanto. Este... Vamos al tercer punto. <risa> pero, ¿por qué se ríe? Es que, Miguel, es que ustedes no están viendo a Miguel, pero Miguel está ya riéndose a carcajadas. Mira, eh, la, la visión. Eh, um, la visión. Los equipos son mejores. Siempre, siempre, siempre. Escucha bien. Siempre. Siempre los equipos son mejores. Y más si tú tienes a Dios en el equipo. O sea, un equipo de tres con Dios es lo mejor.
3: No se crea que usted. Solo todos lo pueden, ni que ustedes solos, solo todos lo pueden. Es no.
2: mentira, Siempre. es un engaño. Siempre. No, pues. Entonces, los equipos son mejores. Aquí vamos a leer este, este versículo que lo tenemos aquí. Míralo mira aquí, míralo aquí, míralo aquí, lo tenemos aquí. Está en Eclesiastes 4, eh, del 9 al 12, y dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo ese sí que está en problemas del mm. mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido pero si son dos se ponen de espalda con espalda y vencen, mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente yes. entonces so, eh, 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 hay hay hay, hay una clave, hay una clave y está en, en, en donde lo leímos, en Ecclesiastes 4, 9 12, al, al 12. O sea, lo importante del equipo no es solamente que tú entiendas que estás tú y está tu esposa, este, o también en el noviazgo estás tú está tu novia, eh, eh, sino que entiendan que Dios siempre debe estar, que Dios siempre debe estar presente eh, eh, porque es necesario que Dios esté presente. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a poner una pausa aquí. Vamos a poner una vamos, pausa vamos a aquí. A vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Vamos a poner una pausa aquí. Y yo quiero que, que, que entiendan... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? <ríe> Miguel no habló. Miguel está ahí haciéndome señas. <ríe> que entiendan esto. Es necesario que siempre Dios esté en el centro. Es necesario que Dios esté en el centro. Y no, no estemos cómodos, no uh -huh. nos pongamos cómodos y
3: en ese momento que vamos a, a, a ir a una corta pausa, pausa analicen qué, qué actitudes nos han mandado dentro de su matrimonio, uh -huh. empiecen desde las cosas más mínimas no decir. ¿Cuál es? si están... Mira,
2: cuáles son las cosas que, que ustedes saben que están que se deben de arreglar y están cómodos con ellas, uh -huh. es bien peligroso estar cómodo, así que le dejamos esta canción que se llama Uncomfort Uncomfortable Uncomfortable Uncomfortable
1: Uncomfortable, Uncomfortable
2: Uncomfortable. My English is not that good, but este de andinio y diciéndome así.
0: Yo cheque Radio UNT te trae la información de cómo seguirnos por las redes sociales y por los apps. Así que por medio de Twitter. Radio UNT, underscore, net, eso es, Radio UNT, guión bajo, net. Por Facebook, Radio unt.net Por Snapchat, Instagram y YouTube, Radio UNT, eso es, la letra U, la letra N y la letra T, no te confunda. Así que por los apps, seguimos por medio de Apple, Apple TV, Roku, Amazon Stick, Google Play, todo bajo Everybody radio UNT Somos Free no diferentes Somos diferentes Spread the word Let it be heard under i was tweaking We my mama going bonkers yeah you probably wouldn't believe it if it hadn't been it jesus i'd be still running around like i'm a the
1: Oye, claro que sí, esto es Young Love Talks con Michael y Alexandra Prats. Ellos son tú y yo aquí en RadioNAT.net Young Love Talks. Muchachos, ¿qué hay?
2: Estamos aquí. El remix. Estamos activos, estamos activos. Este, oye, ese tema de Andy a mí me... Me encanta, mano. me encanta, me encanta lo que hace Andy. Este, Demasiado, demasiado. Y el nuevo proyecto también está súper brutal, así que vayan y chequen lo nuevo de Andy. Eh, Tenemos por acá.
3: Vamos a hablar sobre la formación del equipo. Y para formar un equipo se necesita de comunicación, confianza, compromiso, objetivos definidos y coordinación. En la comunicación nosotros siempre hemos resaltado que no es tan importante la cantidad de comunicación, sino la calidad de comunicación que estamos teniendo. Uh -huh. Porque nosotros podemos hablar y hablar, pero hablar puras bobadas <ríe> sí, en colombiano lo dije.
2: <ríe> no entendimos, ¿verdad, Miguel. ¿Sí? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Él entendió.
1: <risa> Él entendió. No, que
3: no. lo importante no es la cantidad de
1: comunicación, sino la calidad. Claro que sí, claro que sí. Eso estamos hablando de los hamburguesas de Burger King.
3: <risa> también la confianza que yo sé que es algo es un poquito duro de pronto por experiencia que nosotros hemos tenido cositas así pero es importantísimo la confianza dentro del equipo porque si no, o sea pues si yo no confío en el otro si él no confía en mí es muy difícil llevar los uh -huh. objetivos a cabo el compromiso el compromiso también es súper importante porque yo sé que entró cuando nosotros estábamos de novios pues no teníamos muchos compromisos no y ahorita lo estamos viendo como llegar no es fácil porque la mayoría de nosotros como que lo vimos el compromiso, el compromiso con Dios, el compromiso con nuestra pareja, el compromiso a casarme, el compromiso con el trabajo, y póngale ahí usted el nombre. Pero el compromiso es súper importante, que puedan llegar siempre a un acuerdo. Eh, los objetivos definidos, que sean súper claros sus objetivos, a dónde quieren llegar como pareja, como equipo, cuál es el propósito de los dos, y la coordinación, lo que estaba hablando ahora, el estar de acuerdo. Si estamos en desacuerdo, es muy imposible nosotros llevar algo a cabo. Es súper importante estar de acuerdo y siempre contando con la opinión de ambos.
2: Por eso es bien importante que, que Jesús siempre se mantengan en el centro, porque a, ahí nos vamos a dar cuenta de que muchas veces... Podemos tener una discusión, no en el sentido malo, sino estamos hablando sobre un tema y ella puede estar de acuerdo en algo, yo puedo estar en desacuerdo y viceversa. Entonces, ahí es bien importante que podamos coordinarnos y decir, ok, eh, vamos a llegar hasta un punto medio... Eh, donde 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 estemos de acuerdo ambos y podamos estar coordinados en eso entonces es bien importante esa parte este también el equipo pasa por una fase de formación ¿verdad? donde está la formación del equipo para que para que el equipo se pueda formar
3: <risa> sí, <hablando. risa>
2: para que el equipo se pueda formar este pasamos por una fase de formación del equipo y, y empezamos con el tiempo donde tenemos la calidad y la cantidad de tiempo es bien importante que tú puedas pasar tiempo con tu novia, con tu, con tu esposa, que puedas desarrollar ese, ese tiempo de estar con ella, este y, y hacer distintas actividades que los unan, que, lo, que, lo, que que que, puedan pasar ese tiempo
3: pasar tiempo juntos que son
2: los sí porque estando juntos podemos estar juntos pero pasar tiempo juntos por ejemplo antes nosotros nos fuimos este a el a comer crepes, ¿verdad? Mm. Crepes, cómo es que decimos en inglés crepes entonces, después de ahí nos fuimos random para Washington a caminar. Alessandra estaba quita, estaba cansada, pero caminamos. Mm -hmm. Pasamos tiempo juntos, disfrutamos, hablamos, relajamos, la pasamos bien. Eso, pasar tiempo de calidad, tiempo, tiempo de cantidad también con tu pareja, poder vivir cosas eh, eh, bonitas y y, y esa sí. Que esté
3: con su pareja y esté siempre en el teléfono. Uh, que esté siempre en el. Mira, papá. No, es que es que es cierto. ¿Es, que es cierto. Se acuestan a dormir juntos
2: y uno mantiene por el teléfono en un lado y el otro por el otro lado. Ajá. Entonces estamos juntos. Todo el tiempo. Están juntos todo el tiempo. Pero, pero, Ay, pero si estuve junto contigo. No, 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 no. no. o sea Ustedes ¿sí que me acuesta a la predicación de. Que estábamos escuchando de. De. De Dantera. No era de Dante, era la predicación que estaban escuchando. Allá tenemos a Miguel haciendo mímicas de boxeo. Este, estaban escuchando una predicación que hablaba de eso. Eh, ah, de era de
3: Dante. Y que eso normalmente, eso se vive. Claro. Eso se vive, ¿sabe por qué? Porque nosotros ya hemos tenido experiencias parecidas, tenemos que ser transparentes. En uh -huh. el noviazgo, obviamente, como el novio y la novia siempre quieren impresionar, entonces no sacan como de ese lado de que no, yo quiero estar siempre contigo, pero cuando ya se casan, yo creo que ahí es donde uno tiene que trabajar bastante porque el tiempo es súper importante para el que no pasa a uh -huh. la persona para no, para no dar oportunidades a otras cosas.
2: Claro, entonces es bien importante manejar la calidad y la cantidad. Lo próximo también que forma el equipo es eh, amar lo que hacemos. O sea, ahí está envuelto la pasión con lo que hacemos las cosas. Entonces, eh, cuando tú puedes tener eso como equipo y, y eh, ambos saber conocer qué es lo que hacen qué es lo que lo que a lo que están destinados a hacer eh, le ponen la pasión le ponen el empeño le ponen el compromiso para hacerlo este, y es bien importante que como equipos estemos en la misma página y estemos y estemos eh, 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 mirando eso y, y, y haciendo con pasión eso que tenemos entonces eso también eh, forma parte de la formación del equipo también la iniciativa las ideas, eh, o sea, aquí, bueno, tus ideas cuentan, no solamente las ideas que ella todo el tiempo tenga se va a hacer, o este, todo el tiempo las ideas que yo tenga se van a hacer, porque las ideas de cada uno cuentan, son son bien importantes, eh, tanto lo que pueda aportar tu pareja como lo que puedes aportar tú como individuo. Entonces, eh, no solamente tener, decir, ah, yo, yo, yo manejo el timón, el hombre por lo regular que siempre quiere ser como que no, yo soy en la cabeza, esto, lo otro, eh. eh Siempre quiere como que llevar el control de todo. Y eh, eh, no, es, no es que no sea, porque el rol del hombre se supone que sea ese, pero también entender que, o sea, todas las ideas que tú vayas a traer para hacer algo no van a ser las correctas o no van a ser buenas. Hay muchas que van a servir otras que lamentablemente no pueden funcionar. Entonces también puedes aprender a escuchar a tu pareja, igual también la pareja puede aprender a escuchar al hombre decir lo que dice. Esta idea sí la podemos hacer. Esta no, porque. Pero sí se puede hacer. Entonces, llevar un punto medio de nuevo eh, eh, sobre las ideas y sobre, sobre, sobre las iniciativas. En qué cosas se van a hacer. Entonces, eso forma parte de la formación del equipo. Eh, aquí en este punto, el desarrollo gradual del equipo, eh, que básicamente es... Cómo, ¿Cómo se va desarrollando el equipo durante el tiempo o a través del tiempo? Entonces, obviamente, vamos a iniciar y cuando tú inicias siempre vas a tener las primeras dificultades. De eso estábamos hablando la semana pasada, mm. que hemos estado teniendo nuestras primeras
0: dificultades.
2: Y las hemos pasado un poquito difícil, eh, pero entendemos que, que han sido parte de nuestro proceso. Para aquellos que no saben las cosas que hemos estado pasando, Pueden escuchar el programa, ¿verdad? Que quedó online. El programa de la semana pasada lo pueden Ajá. escuchar. Y allí estamos hablando un poquito de nuestras primeras dificultades en nuestro matrimonio, que están, mira. Candela. Eh, las primeras dificultades, luego de pasar esa, esa etapa de las primeras dificultades, eventualmente va a venir lo que es el acoplamiento en el equipo. Eh, palabra
1: do palabra Domingo
2: un saludo a Miguel, que el tipo está ahí con el sign que decía apoplamiento, acuérdate de apoplamiento. <ríe> eh, va, va a venir en la etapa del apoplamiento, en la <ríe> el, el apoplamiento en, en la pareja, a través de que vayan surgiendo y creciendo la relación, eh, va a llegar lo que es el desarrollo, eh, digo, va a llegar lo que es la madurez, y eventualmente el equipo desarrollado, donde todas las cosas van a estar eh, completas. Y no quiere decir que cuando sientas que todas las cosas van a estar completas, terminaste. No es así. Siempre que termines algo, Dios va a traer la inquietud de crear algo nuevo en ti, porque Dios es un Dios que constantemente está haciendo nuevas cosas. Y ya sea en tu relación, ya sea en, en tu matrimonio, cuando tú sientas que alcanzaste una meta que te habías propuesto, Dios te va a mover los cimientos nuevamente y te va a inquietar para que hagas otras cosas. Así que tienes que estar a la expectativa de eso. Eh... Y
3: rápidamente vamos a hablar por qué fallan los equipos. Por no tener metas claras, por el individualismo, lo que estamos hablando ahorita, el ser muy egocéntricos, el, desán el desánimo ante las dificultades. Las dificultades van a llegar sí o sí, a nosotros nos llegó el día uno. Gracias. Gracias. Entonces, si nosotros nos dejamos desanimar, no nos animamos el uno al otro, si no tenemos a Dios en el centro, como estábamos hablando ahora, pues obviamente vamos a fallar como equipo, si dejamos que el desánimo nos gane. Eh, otra falla es la selección inadecuada, la falta de tiempo juntos, lo que estábamos hablando ahora, no es que uno por un lado y el otro por el otro lado, o estamos en la misma cama, pero uno en el teléfono y el otro en el teléfono, es pero importante, y la falla en actitudes, lo que yo les decía ahora, en cosas tan mínimas el poder honrar a Dios. Entonces, ah, eh, recordemos, las metas no claras, el individualismo, el desánimo ante las dificultades, la selección inadecuada, la falta de tiempo juntos y la falla en actitudes. Esos son uno de los errores eh, que cuales nosotros cometemos y llevamos a, a dañar un equipo.
2: Así muere. A mí parece que le dio hambre. Eh. <risa> Óyeme, importante, importante, importante para cerrar. Eh, es bien importante que podamos definir la visión del equipo. Eh, ¿Cuál es la visión que tú quieres desarrollar con tu, con tu, con tu pareja? Definir, y no creas que es fácil. Nosotros, digamos, vamos para un mes de casado y son muchas cosas que nosotros hemos aprendido y son muchas cosas que a nosotros nos toca trabajar en nuestra relación. ¿No crean porque nosotros estamos aquí eh, somos perfectos? No, no somos perfectos. Tenemos muchísimas cosas que trabajar. Eh, eh, lo bueno de todo esto es que estamos aquí porque nosotros decidimos, primero que nada, obedecer a Dios y, segundo, porque hemos entendido que tanto Alex como yo somos imperfectos y que cada día necesitamos a Dios en nuestra vida para poder nosotros desarrollar su propósito en nuestra vida. Entonces, no se trata de cuán eh, eh, perfecto se vea, o cuán perfecto sea tu, tu lograr esa perfección que eso va a llegar eh, y eso bonito eso, todo eso va a llegar pero es necesario entender que no se trata de, de de lo que yo puedo hacer con mi fuerza de lo que puedo hacer con su fuerza sino de entender que Dios debe estar en el centro de nuestra vida de nuestro matrimonio y de todo lo que hagamos es necesario que Dios esté eh, si eso no está lamentablemente eh, las dificultades van a ser muy duras no digo que que es imposible porque siempre que Dios esté todas las cosas son posibles pero va a ser muy duro sin que Él esté uh -huh. así que nuestro consejo es que metas a Dios en el equipo que te olvides la idea de que el hombre es hombre la mujer es mujer y que vamos a hacer no Dios tiene que estar en el centro si Dios no está en el centro obviamente va a ser muy difícil muy 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 difícil. difícil así que nada eh, esto ha sido todo por el día la noche de hoy Uh -huh. Esto es Young Love Talks <risa> a ver si Miguel
3: me contrata
2: <risa> uh. <risa> esto es Young Love Talks nosotros somos tú y yo oficial nos vemos
3: el próximo miércoles en el mismo canal a la misma hora
2: en radiounete.net punto punto y recuerda que nos pueden seguir a través de Instagram tú y yo oficial Facebook tú y yo oficial o se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube tú y yo oficial eh no hemos estado subiendo contenido porque hemos estado pasando muchas cosas ustedes saben tenemos un mes de casado y, y, y si, si quieren saber vayan a escuchar el programa de la semana pasada para que sepan qué es lo que está pasando pero ya con el favor de dios resolvamos la situación en la que estamos vamos a comenzar a estar tratando de, de, de subir contenido por lo menos semanalmente eh, está teniendo también el show en audio disponible en nuestro canal de YouTube ¿verdad? si es que un amigo por acá Radio Unte lo, lo logran enviar así que muchas gracias y los dejamos con esta última canción de un muchacho que se llama Michael Pratt y la canción se llama Mucho Más Allá chao
0: Chao Olvídate de eso de que los lunes son el peor día de la semana. Cambia tu mentalidad. Sintoniza de 7 a 10 pm un nuevo tiempo de show. Cambiando tu manera de ver los lunes por radioune.te.net. Somos diferentes.